0: 认为对整个中国去做科技的一个围堵，为什么要做？因为有人在这里乱。那为什么会那么一直乱，还一直说自己好委屈哦？各位，你去想一想。把那个逻辑把它定一定看一看，再看看他们这些学者们的一个嘴脸，<嘿>你就知道我们台湾拥有我们自己的一个科技是多么的重要了、嗯。其实中
1: 国如果能够自行研发出高科技，哈、哦，那当然是很好。问题是到底是真的还是假的，还是为了是圈钱呢？来玩，因为现在华为他们中国内部都说，哇，五 G 已经到六 G 了，好、哦、不用光科技耶、欸
2: ，五
3: G 加
1: 六
2: G 刚好鸡鸡啊
3: 。<嘿>
2: 」我<嘿>我是觉得中国有些赶快拿出来了。<嘿>我先讲那个，他讲石墨烯，其实那叫碳基晶片碳基晶片一直在有研究，但碳基晶片以目前我看到所有的报告里哈，<贵>能够商能够商业化哈，七年内看不到了，七年后七年后看不看得到还不知道，七年内看不到。那中国讲说哦，我们石墨烯要弯那个弯道超车，那、啊、你是你是七年内什么都不生产是不是？嗯、<哼>所以石墨烯是一个新的材料，但它很多困难去克服。嗯、那这个。现在用的是细基，就是我们讲的 silicon， 细细基的晶片。那细基的晶片呢，里面好多环节哦，集成电路啊什么的。中国光在集成电路就丢了好多好多钱，到现在都还没消化完。你、嗯、你就要往你就要往下一个世代的所谓的石墨烯去走哈、哦。<嘿>我认为这个很快又会拿着这个旗帜出来募款。嗯圈资为什么？他们之前为了搞晶片哈、哦，做食品的也在造晶片，做什么都拿用晶片。要,要
1: 政府补助吧？欸
2: 、那个补助很大。武汉那个晶片厂现在都垮掉了，什么都没有了。所以到最后耗费数以千亿计的资金，肥了那个圈圈资金的人，到现在什么都没有。回到他们现在现实的市场上，他们比较成熟是二十八奈米，中心在做二十八奈米。那这一次台积电在南京的扩厂就是二十八奈米，所谓的战略物资。的意义就在于，你没有我，你也不行。我去了，你也会不长进。二十八奈米，其实向立刚跟曾经讲的都是故事的一半都对。向立刚说法是，他如果来了，人家做二十八奈米，中国现在百分之九十的汽车的晶片是要靠从外面买回来，嗯、<哼>他自己做不完哎，对，是做不出来。嗯、所以台积电去把市场吃掉了，那你培养的那些病猫哈、哦，想要长大哈、哦，对，资源就不够。嗯、所以向立刚对了一半。嗯这只老虎小在台湾那已经是落伍的技术了。这只老虎小老虎放到南京去，刚好咬死你其他的病猫，你的资源会不够。可是你不让这只小老虎去，那个病猫也撑不起来。对，所以曾经讲的说，你真你这样，人家以我们晶片实力不错。我觉得曾经这个话应该是有高层授意他出来讲的，否则说这个话哈，嗯、<哼>以以往是会被晋升的。对，不能讲实。这句话的意思就是说，嗯、<哼>中国晶片制造实力根本就不行，嗯、<哼>所以台积电来是补充我们的需求，<對>我们才我们去赚卖汽车的钱，嗯、<哼>没办法赚赚晶片的钱。这样这样不行，这样有损中国尊严。对，所以这两个人讲的都对，也就是现在台湾。美国跟日本也想说，我花钱下去，我未来照晶片，我干嘛跟你台湾？对，这个拜托这个<對>拜托、這個、那个，<嘿>没那么容易。<是>所以回到刚有个重点，代旗哈。戴奇在昨天发表了说，台湾是美国的经济战略伙伴，嗯、我们美国非常感谢，也非常需要台湾的晶片。是，戴奇主管的就是经贸谈判，不管台湾跟他的 T f a 或者大家期待的 BTA 或 FTA， 就我知道，今年台湾跟美国的 T f a 应该会重新谈判，而谈判的对象就是戴奇。嗯、<哼>所以，如果美国的谈判代表署 USTR。认为台湾是所谓的经贸的战略伙伴的话，双方谈的跟戴奇也是主责跟中国谈判，中国叫做战略上的对手，
1: 是
2: 两个谈判，一个是战略上的伙伴，一个是战略上的对手，对两个谈判的基础是完全不同，所以有人预估台积电这一波利多待未来五年跑不掉，而台湾。这个沈荣金哈、哦、讲说，台湾的金贼哈，跨米来的，你咋当？他不是随便说说的、哦、<对>所以我我们观察戴奇这个话，在今年的第一季跟第二季，嗯、<哼>台湾跟美国会不会重启批发谈判，嗯、<哼>就会看得出来。是
1: 的确，明显怎么看？因为当中国的专家向立刚担心，呃，这个台积电去南京厂扩厂，哇、哦，就会把打把他们的本土业者给打垮。可是另一方面，他又说他们华为哇，技术领先呐、啊，打垮美国的晶片呐，啊，嗯、<哼>啊怎么落差这么大呢
4: ？你有没有觉得很像过去老共又在学那个文革那一段又超英赶美啊？我觉得说很爽的，他的技术其实落后台积电还落后一大截了。这份我觉得他如何去学习，当然各国都会发展自己的专利。台台积电的专利，你现在要超越还是有一段遥远的距离了。不过再家来讲说，因为。刚有人提到台积电，它切入车用晶片是比较产能是比较多，可是过去业界来讲，车用晶片相对它的利润是比较低的，比较薄。可它的制作提程又比较长，可是那是过去哦，过去因为传统汽车比较多，那那个譬如说，呃，二零一八过去统计的那个一台车的它的车用晶片大概大概是四百美金而已。可是未来如果是用那种电动车啊或自驾车之后，车用晶片的利润还会那么低吗？<对 S 1> 所以当台积电的产能那么多的时候，未来台湾龙井真的是有，所以觉以后汽车晶片应该价格会一直往上。当然啦，它的利润一向那么低啊。所以刚刚我觉得网友另外网友讲的对了，说你韩国缺晶片的时候，为什么不找三星？三星在车用晶片相对的比例是很低啦、啊，因为他认为啊这碳膜级嘛，它发展的是需要高阶的晶片，可是。高通不是全部只有给三星嘞、欸，高通过去也有给台积电，也有给三星，它是在两个做选择、欸嗯、所以高通比较高阶的晶片，它现在也给台积电所以当台积电它上下有都有，高高階的也有，过去呃车用晶片也占得多的时候，嗯、现在关键是台台积电的产能都满了嘛，所以它现在扩产啊，满了这么多，对，包括南科族、竹科还有那阿里桑那的扩产这些，只要产能可以扩充起来的话，嗯哦哎，欸、真的、欸，台湾未来荣景靠
1: 台积电是有可期。嗯、来,來，郭东哥怎么样讲？晶片发展也的确，台湾从来没有过这样的一种荣景呢。哎，
5: 全世界现在被武汉肺炎搞得这个样子，这么凄凄惨惨的话，台湾这两件事情真的很值得骄傲。第一个是防疫的成功，第二个是晶片引起全世界的这个这个大家集中的想要台湾来协助。这表示什么？表示我们有这些能力。过去我们一直被压抑，一直没办法发挥出来。作为一个台湾人，你最敢骄傲，哪有像这一段时间吗？虽然经济学人讲台湾是最危险的地区，但是我们讲最危险的地区是说大家越注重视我们的存在啊。嗯、对我们这些领先的东西，实在很值得发扬光大。张忠谋讲中国的晶片落后我们五年，我是觉得太客气，至少五啊，那是客套话，客气啦。如果了解整个晶片的,的,的行情内情的话，就知道说他们差一大截嘛。你知中国有多少年积极在准备他们的这个经片科技问题了、啊？不管是偷盗的，不管是挖人才的，已经长达这么多年了，但是还是落后啊，没有办法赶上去，就没办法赶上去。但是我们不可否认，中国在扩张到这个地步的时候，它到底是发生什么样的事情？刚刚上一段中间你在讲，美国智库做出来，为什么全世界这么多国家对中国的好感度这么低？对他们的恶感这么高呢？那就要显然就战然外交你出现反弹了嘛。所以我说，习近平现在面对最大的问题，哎，那个智库的那个那那个那个、那个、那个一个研究员讲得很好啊，他说中国现在要解决内部问题，是比你在外面的军事扩张还更要正视。习近平，你想要继续连任下一个会任期的话，如果你内部这些问题你不解决，你怎么可能一直在对外扩张，引起世界各国的反弹，对你这样的抵制呢？所以有时候我们在看中国这些战略，中国这些问题到底他们有没有聪明人来看呢？如果你只是这样做宣传，不断扩张，不断侵犯的话，我相信有更多世界更多的国家对它会更反弹的。除了这些晶片，我不客气讲啊。现在我们必须要冷静，很多国家需要我们，就像上次武汉肺炎一样，多少需要我们支援他们这口罩啊，支援什么？但是我们现在内部这些东西，除了坚守自己的发展以外，怎么样去帮助？需要的国家，这很重要的
1: 哦。中国掌控民间企业变本加厉，有越来越多的企业呢被迫国有化。这三年呢，有九十家的 A 股上市公司从民企变成国企哦，超过四百家的公司呢控制权发生变更，平均每三天就有一家上市公司换老板。
3: 向来高调的中国阿里巴巴集团创办人马云，因涉及垄断市场，去年遭中国打压，甚至被迫出清持股。但这只是冰山一角，中国掌控民间企业变本加厉，连中美都拿出数据报道：中国国有资本大局疯狂扫货 A 股上市公司股权，光这三年就有九十家 A 股上市公司从民企变国企。现在是我们的。
5: 摸着石头过河的过程中，上下左右都是攻击你的人；大企业仍然关心你，强企业害你的人也不少
3: 。一句话就点出关键，连马云都曾毫不讳言，中国企业家如履薄冰。越来越多的企业被迫国有化，四年内高达四百九十一家公司控制权发生变更，平均每三天就有一家上市公司易主换老板。因为从二零一九年起，中国国进民退的政策更明目张胆，像是阿里巴巴、蚂蚁集团、京东、茅台等中国锁定赚钱国家，就有各种理由割韭菜，取得控制权后狠捞一笔
1: 。好，中国到底是有多缺钱呢？哦，共产党的一句话“国进民退”，就让这么多的民间企业变成国有。来，宽哥，这到底是怎么样？会让人家觉得你努力半天，结果你的所有的
0: 心血，通通变成共产党的？最近习近平哦，他就在访浙江的过程当中，他就说，真奇怪呢，为什么我们很多企业需要的原物料现在是进不来的，海外的人也进不来，那我们货物也进不去，所以变成我们的工厂有订单，但也不得不停工哦。但后面他又谈论到了所谓的一个双循环哦，但讲老半天，我们要把那个结构再拉大一点。过去中国有没有机会呢？各位大有机会呀、啊！过去三十年以来。三十年前，很多人都去过中国大陆啊。那时候中国大陆穷到什么地步呢？那个时候穷到哦，你只要送他一颗打火机，当地的人会很高兴。然后后来他们就开放了。开放的过程当中，如果没有台商大规模的资金跟技术过去，如果没有港商把大规模的资金跟贸易把它带过去，其实中国没有今天这么的一个强盛。但过去中国的四大领导人，我们外号叫做“毛邓江湖”哦，从毛泽东、邓小平、胡锦涛等等过来。他们在做的一件事情是什么呢？他们做的一件事情是老祖宗说“闷声发大财”，所以那时候他们就是我们中国没关系，我们慢慢的做，我们不要去把我们的翅膀把它给张起来，我们就做世界的一个工厂，我们利用我们低廉的一个人力，利用我们相对低的一个土地，我们来赚钱。那个时候中国，各位还记得吗？就在五年前，其实多数的人都认为说，嗯，中国壮大了很不错。可是中国为什么到后面会产生这么大的一个转折呢？中国这么大的一个转折是，突然间有一天，中国说我要有中国梦，我要中国强，<对>我要开始二零二五中国制造，我很多事情我都要自己来。然后美国突然间发现，哎，不对呀、啊，过去三十年我给你最惠国待遇。过去三十年，我把你视为开发中国家，结果你国家大了，你现在你要挑战我的世界霸主，成为了休息底德陷阱。所以后面国进民退出来，国进民退出来是什么呢？我今天不需要理由哦，我今天不需要理由哦，我可以帮你框一个罪名，把你的人抓起来。你要不要把公司交给我？这个是让全世界现在觉得最最最,最想不懂的地方，在整个全世界没有人发生这种事情的，但中国这种事情。一直在发生，对，而发生的过程当中，你去申诉，申
1: 诉无门，这是显示中国共产党是有多缺钱呢？因为习近平前一阵你就说啦，嗯、因为他们现在呢是货出不去，人进不来，哦，所以有人就说啊，韩国瑜是先知啊，他曾经说过货出去，人进来啊，才能发大财啊，<笑>来，国栋哥
5: 是这样子吗？刚刚钟家你讲得好，现在中国内部问题真是很严重，习近平面对的最大挑战。不是在军事上，是他内部的经济问题已经面临非常糟糕了。共产党本来的口号就是这样子嘛，它本质就是这样子。你家就是我家，共产不是大家财产一起的吗？它的崛起在中国就是这样崛起的。但是你要注意，它一段时间一段时间的变革，它在邓小平时期的时候，把国家国营企业全部打散，几千万人下岗，全部都给你去。干个体户，全部鼓励你去自己去,去单干户，然后搞企业，搞成现在好了，企业发展蓬勃了，经济了。现在发现为什么又要收回去？国家支撑不住了嘛。嗯、<哼>我再讲一次，这次五一劳动节啊，他们有几天假期啊，所有报复性的出游全部都出来了，几亿人啊，挤在北京、上海那个车站，那个看的那个画面，你真的会吓死哎、欸。对，几亿人口啊，旅游结束了，那个。假期结束，有些还没有消化掉啊，那种恐怖啊，所以一个问题来了，它真的是疫情已经平稳被控制住吗？大家已经值得怀疑的。<對>如果说疫情控制住，为什么它的经济会如此萧条，拉不起来啦？各种外资全部撤离，然后内部工厂没有办法复工，几个比较领先的地区，包括深圳，以前都是指标性的啊，工厂嘛，多，工人多、啊现在全部都没有，连街头上每天在等着打工啊、叫的工人都没有
1: 了
5: 。嗯哼，那就表示说，这个疫情已经造成中国很大的困难。他现在必须把所有民间的企业的资金全部要赶快收来。最近被定为调查的对象，就是凤凰集团的这个刘长乐的女婿啊。嗯、在海南岛的海南已经被拘捕留置了。他们搞的一个叫做“凤凰金融平台”，大量吸金啊。到底吸多少？现在没有人知道。现在是刘长乐的女婿，他是董事长，创办人是刘长乐。所以前段时间都奇怪，刘长乐为什么把他凤凰卫视股票赶快出清？对，然后董事也不愿意干了、啊。当时还以为说中国要抓钱嘛，全部要介入，所有文宣宣传工具全部要收尾。后来才发现，原来后面还有这个问题的存在。它也算是名气啊。那现在里面到底有多少官员勾结在里面？对，现在都不清楚。是习近平现在面对的是，你要清除这些东西啊，是你内部很多官员都剪在这里面，你怎么去清除它？但是这一次共产党的大清扫啊，后面还会有没有弄出？派系的斗争恶斗，引发出它里面最大的变局啦，嗯、<哼>这很值得观察。是
1: ，因为来来，金网，所以呢，现在中国内部的经济到底有多糟？类似这种国进民退、民气变国气的情况，会不会再继续持续嘞？
6: 呃，我相信他是会继续持续的，因为国际民退其实已经走了好几年，而且大家观察国际民退的指标是二零一八年的时候，这中国的党媒求是，然后就是现在习近平讲这句话“人进不来或出不去”的这个刊登的党媒求是，在求是上面当时登了一个这个学者的话。真的什么话呢？消灭私有制，意思就是要消灭民营企业，然后认为民营企业的这个历史使命已经完成了。所以当时呢，很多民营企业家，你看到他这样讲，你怎么敢投资啊？嗯、<哼>再加上中国呢，一个是经济不好的时候呢，你有很多民营企业会倒霉嘛，会欠钱啊，会有贷款啊。结果这个时候呢，地方政府就告诉你说，那我钱拿进来，然后这个公司就变我的了。嗯、<哼>所以有些民营企业就这样子被变成是所谓地方政府所拥有的企业，嗯、<哼>这变成另外一种的国进民退。嗯、<哼>那第二种是什么呢？还有一种状况是最离谱。的是有公司明明就不缺钱，但他要你硬背地方政府说给你的融资贷款，然后你拿到了之后呢，你如果还不出来，他就顺势就把你公司给接受走，哦哦让你也变成另外一种的国进民退。嗯、之前在江苏就发生过这样的事情，嗯、有几家建筑公司就这样子被地方政府给接收走。嗯、所以你会发现中国的国进民退还分做好几种太阳，<哇>但是他都告诉你一件事情，在这个情况之下，你的国有国营事业越来越多嘛，国有企业越来越多嘛，嗯、这个也是为什么美国会认为说跟中国在做。生意的时候，常常你这个国有企业，你背后的资金来源是什么？你有没有补贴它？跟其他的国家做生意是站在不公平的角度上面，因为其他的民营企业都是靠自己，但是你很多的公司呢，绕一圈才发现，哦，你原来后面是国有企业，所以美国才会在这几年啊，跟着全世界国家认为说，跟你中国很多企业做生意根本是不公平的嘛。所以这也是为什么对共产党来讲，国际民退它比较有安全感。但对其他国家来讲，国际民退跟你的中国的公这些公司做生意，我们反而。很没有安全感，嗯、也觉得有强烈的不公平感。嗯嗯、是
1: 的确，哎、欸，魏婉，那这样子有四百多家啊、呃，这个民企变这个国企、欸，那老实说，共产党需要多少人去掌控这些公司啊？是不是加入共产党人现在油水都很多？哎、欸，可以，搞不好可以去当一家公司的董事长。<笑>你,你已经讲出答
2: 案了，油<嘿>水够多就不用担心找不到人。<嘿>哦、我现在讲的就是说，习近平的经济的口号叫做两个循环嘛，内循环跟外循环。我们讲的是内需跟外需。那谁偏破掉它的内循环呢？我喜欢讲李克强。李克强在这两年讲了一个东西，叫做消费堵点。你你你现在要刺激内部消费，结果有超过六亿以上的人所得根本不足一千块钱，所以你的消费就会到那边就停下来，嗯、叫做堵点。嗯、點消费堵点出来，那个堵哦刚好堵操哈堵超习近平，嗯、而他的外循环“一带一路”靠外在和“一带一路”。停止的部分，澳洲啦、马来西亚好多国都把它停下来另外，很多放在外面的钱收不回来，所以这两个循环都遇到问题之后，你的经济有问题啊。像美中二零一九年的贸易战，光把中国的生产基地往外移的哈，泰国、越南、台湾大概就各吃下了七千亿的往外移动的投资，再加上二零二零年的武汉肺炎造成的损失，所以这个部分它很需要什么？他急需要外资对他有信心回来，嗯、<哼>所以他必须要解周决美美洲贸易战，特别有些关税加到二十五、加到十趴的，我 Made in China 根本没钱可以赚。<對>他必须要解决，必须让资金有信心。偏偏习近平只对权力有有计划，計劃嗯、<哼>他对经济是上李克强是比较内行。蚂蚁<嘿>金服在上市前两天拉下来，你如果是外资，你还敢还敢再去吗？啊、然后呢，所谓的民退国进。会多，原来你的企业国家资本藏在后面，否则你怎么叫他退？嗯、<哼>对不对？你是这公司的董事长，<嘿>他退了也轮不到你接董事长啊。嗯、可你很明显发现这些企业的背后都有中国党政军的资金在后面，才能把你拉下来。我要谁当董事长就当谁当董事长。嗯、那甚至于用抄家的方式逼你投降，对、嗯，这就影响什么？叫做信心。你今天作为一个外资，你还没有信心把资金往里面丢，外资不往里面丢。